0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema da prova no processo penal. Para tanto, contamos com a participação de Rodrigo Chemin, Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná e professor de Direito da Universidade Positivo. Nesse episódio, vamos conversar sobre a valogação da prova no processo penal, questões como o distanciamento do juiz no plano probatório, trabalhando apenas com o que as partes produzem, o controverso debate sobre a verdade real na produção probatória no processo penal, e o eventual envolvimento do juiz no processo decisório caracterizado como ativismo judicial serão abordados neste episódio. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, e para começar, conte para aqueles que não o conhecem um pouco mais da sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Obrigado, Câmbio, pela gentileza do convite, é um prazer participar mais uma vez aqui no podcast, julgados e comentados. Eu quero te cumprimentar por essa iniciativa, né, é um podcast que já ganhou uma dimensão aí nacional, um sucesso, né, e para mim é uma razão de orgulho poder contribuir aqui com os debates eh, em torno de temas importantes como tem sido feito desde então. Eu, minha trajetória acadêmica, eu comecei a dar aula lá na década de 90 ainda, né, 1994, por ali, e de lá para cá tenho lecionado na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, e eu, atualmente eu... Ocupo uma cadeira de professor titular de direito processual penal da Universidade Positivo, sendo também integrante do corpo de professores do programa de pós-graduação em Direito, o né, um mestrado profissional em Direito na Universidade Positivo, desenvolvendo pesquisas na linha de desenvolvimento de tecnologia voltados para o processo penal. Então, é, é essa a minha trajetória em, em rápidas linhas. Ainda.
1: Chamin, você escolheu é, para debater... Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Edson Fachin, o habeas corpus 202.557 de São Paulo, agora, em agosto de 2021, que versa sobre a interpretação do artigo 212 do Código de Processo Penal. Por que, que você escolheu justamente essa decisão da segunda turma do STF?
0: Por algumas razões. Essa decisão, primeiro, ela tem uma importância grande no, no momento em que ela acena... Não diria uma viragem jurisprudencial, mas a cena, uma preocupação de certa forma diferente daquela que o Supremo vinha tendo em casos similares, porque o Supremo nessa discussão da, do artigo 212, relacionado particularmente à possibilidade do juiz e ser ele o principal protagonista da produção da prova, é, o que era o modelo vigente até é, 2008, né? é, a nova redação do 212 retira o juiz dessa função, desse protagonismo, coloca as partes no protagonismo, mas muitos juízes seguiram fazendo, né? como sempre fizeram, sempre estavam acostumados a fazer. E o Supremo era, enfim, provocado nessas questões, quanto à discussão de nulidade. Ele dizia até que a regra estava sendo violada, mas que não via problema. Essa decisão do ministro Fachin, ela viu um problema. E justamente porque ela viu o um problema, acabou anulando o processo e, de certa forma, dando um direcionamento um pouco diferente daquilo que, tradicionalmente, o Supremo vinha fazendo nessa, nessa discussão. Esse é um primeiro aspecto que me chama muita atenção. Pode ser uma, representar uma viragem mais potente, de resposta mais potente do Supremo Tribunal Federal nessa discussão, né? diferente do que ele vinha fazendo até então. E, ao mesmo tempo, ela traz assim alguns algumas premissas e algumas questões que eu acho que merecem ser melhor trabalhadas, tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileira. Discussões envolvendo as premissas de sistemas de processo penal, discussões envolvendo a possibilidade ou não, conveniência ou não até, do juiz participar de alguma forma, de maneira mais ativa, da produção da prova testemunhal. Os limites, os fundamentos, as razões do porquê que o artigo 212 foi reformulado lá em 2008, né? acho que tem várias questões aí que são interessantes da gente discutir.
1: Vamos começar falando um pouquinho do sistema inquisitório, do sistema acusatório, que foi objeto do seu trabalho de doutorado, e daquilo que você vem falando, e enfatizando nas últimas aulas que você tem dado sobre o assunto, que é sobre o paradigma filosófico do conhecimento, falando do paradigma do sujeito, do objeto e da linguagem. Como que esses dois temas se conversa.
0: É, o tema dos sistemas processuais penais, eu acho que ele representou um papel importante, principalmente na retomada da redemocratização brasileira com a Constituição de 88, no sentido de reforçar a importância de que se observem as garantias processuais penais. Era um momento histórico em que era necessário fazer valer o texto constitucional. Né? Uma coisa é a Constituição no papel, outra coisa é ela se materializando no cotidiano dos processos. E, o, e a invocação da dicotomia de sistemas em acusatório versus inquisitório, né, ela, de alguma forma, contribuiu para que essas garantias fossem, eh, ao longo dos, dos, dos 30 e poucos anos, pós-condição de 88, fossem se efetivando. Mas eu acho que ela tem alguns problemas, a, a invocação dessa dicotomia de sistemas acusatório versus inquisitório. O primeiro problema, me parece, de natureza histórica, ela não guarda uma referência histórica precisa. Assim. Há muita invocação de discursos e, e, usando as palavras inquisício e acusácio que aparecem em textos romanos antigos como se fossem sistemas. Mas é anacrônico querer enxergar sistemas lá na Roma Antiga, é anacrônico querer... Dizer que, ao longo da história da humanidade, esses dois sistemas foram sendo construídos e consolidados como dois modelos antagônicos, perfeitos. Não? Isso tudo é, não, não guarda correspondência histórica ser levado bem assim a, a sério né, quanto à análise dos processos. Nós tínhamos modelos variados de processos. Cada cidade da Itália fazia o um processo diferente um do outro. Cada podestá, né, cada juiz prático que era né, o Alberto da Gandino, lá no século 13 que é uma referência para boa parte da doutrina. Se você pega o manual do Alberto da Gandino, ele tem lá cinco modelos diferentes de processo. Ele mesmo diz que, dependendo de quem era o réu, fazia de um jeito, fazia de outro. Quer dizer, não, tem uma, não dá para querer enxergar ali esses temas o discurso de sistemas ele se consolida em termos doutrinários, de processo penal, particularmente, a partir da doutrina do Carminiani no século XIX, que, justamente olhando para esses textos do século XIII, pinça características que ele, Carminiani no século XIX, conseguia tentar organizar como se fosse um sistema que é próprio da, da pretensão de organização científica do mundo, né de quem viveu o século XIX, tentativa de construir verdades racionais, né universais, inclusive no direito. É método do positivismo naturalista, né? observar e descrever. Então, ele observa lá os textos os práticos do século 13 e tenta descrever o que está vendo. Só que ele faz isso de forma arbitrária, selecionando uma característica, deixando outras de fora e constrói discursos de sistemas ali. Dali para frente, você vai ter o Pessina, que faz uma cópia do que disse o Carminhani. Depois, o Carrara, que começa a falar em sistemas puros sem nunca ter pesquisado de verdade. O Carrara tem, é até interessante de o o famoso programa do Carrara, no segundo volume, que trata de processo penal, né? muito pouco explorado pela doutrina de processo penal, o Carrara é sempre uma referência quando se discute direito penal material, né? mas pouco se fala dele em processo. Ele tem uma passagem reveladora, de certa forma, no, no, no texto dele, que ele diz assim, olha, ele está discutindo justamente esses temas, e ele chega num ponto que ele diz assim, olha, isso aqui precisaria investigar melhor, precisaria, precisaria de tempos, olhos e tempos, ele diz assim. Mas como eu não tenho tempo para fazer essa pesquisa, diz ele, eu troquei uma ideia com amigos muito eruditos, é como ele escreve no, no, no livro, e eles me confirmaram que é assim. Quer dizer, eu, eu li três vezes esse texto para ver se era isso mesmo, que eu, se eu estava fazendo a tradução certa, né? porque era no, no original italiano, será que eu não estou lendo errado? Não, mas era isso mesmo. Como quem diz assim, eu não pesquisei, eu não tenho tempo para pesquisar, eu troquei uma ideia com os amigos meus aí no cafezinho e eles me confirmaram que é isso mesmo e eu estou colocando no livro. E ele fala em sistemas puros. E aí, curioso, porque você pega a doutrina de hoje, de manual, né, de processo de hoje, contemporânea agora, nossa, aqui, e você repara no, nos textos dos autores, eles costumam dizer assim, ó, hoje não temos mais sistemas puros. O primeiro cara que fala em sistema puro é o Carrara, fala desse jeito, né, com base no Pensina, que tinha base no Carmignani, que, por sua vez, selecionou características esparsas de um modelo do século XIII. Enfim, é muito forçada a dicotomia de sistemas, é muito forçada essa leitura, né? Em que tese ela tenha servido, como eu disse no início, né? É como um instrumento importante para reforçar a ideia de garantias, por quê? porque tudo que está na coluna do acusatório é tudo que se deseja como modelo democrático de processo, né? E tudo que está na coluna do inquisitório, de forma antagônica, é tudo que não se quer, é tudo que representaria um processo autoritário. Essa divisão dicotômica, de certa forma, até é maniqueísta, né? o bom está na coluna do acusatório, o mal está na coluna do inquisitório, hoje tá, tem sido empregada na discussão de vários temas do processo penal de uma forma invertida. Eu parto daquilo que eu quero ou não quero, por uma razão pessoal, muitas vezes, ou profissional, ou porque eu ganho mais dinheiro, ou menos dinheiro, a defender uma ou outra posição, e eu vou colando rótulos... Naquilo, naqueles institutos que estão sendo desenvolvidos no processo penal a partir do que eu desejo. E o rótulo que eu vou colar vai depender do que eu quero. Se eu acho que o instituto é interessante, eu vou colar o rótulo de acusatório, porque o acusatório é a expressão do bem, e se pegar a ideia de que aquilo é acusatório, ninguém vai poder ser contra, porque ninguém pode ser contra aquilo que é representação do bem, e o inverso é verdadeiro, se eu não quero aquele instituto, eu colo o rótulo de inquisitório, que se colar, se pegar, né, se a doutrina achar que é inquisitório mesmo, se os meus amigos doutrinadores, muitas vezes de círculos de doutrina que nós temos, que se retroalimentam, um cita outro, que cita um, que cita todo mundo, aquilo vira uma verdade doutrinária, né, se aquilo, então, pegar o rótulo de inquisitório, ninguém vai poder ser a favor, porque inquisitório é representação do mal. Como é que você vai ser a favor da representação do mal? Vou dar um exemplo para ilustrar o que eu estou falando. Se nós pegarmos a colaboração premiada, que é um instituto relativamente novo, em alguma medida, no, nos moldes que está posto no, na doutrina brasileira, na lei brasileira, o, o, a colaboração premiada ela é acusatória ou é inquisitória? Depende se eu sou a favor ou se eu sou contra dela. Se eu sou a favor, eu vou ter argumentos retóricos para dizer que ela é acusatória, e se eu sou contra, eu vou ter argumentos retóricos para dizer que ela é inquisitória. Se eu sou contra a colaboração premiada, eu vou dizer, não tem nada mais inquisitório do que a colaboração premiada, afinal de contas, ela é uma pressão que se faz em cima de um suspeito, forçando ele a confessar e a entregar seus companheiros de, de empreitada, muitas vezes fazendo, falseando e, e construindo narrativas que, que revelam é, um, uma espécie de tortura psicológica no qual o sujeito se sente premido a, a, a confessar. Ela é uma concentração de poderes nas mãos de uma única instituição, de um único órgão, porque o Ministério Público, ao mesmo tempo em é que está ali investigando, acusando, está, de certa forma, também já, já definindo a sentença lá na, na frente, quase como se ele antecipasse o um papel de juiz. Calha ou não calha dizer que é inquisitório? Agora, se eu, se eu quiser dizer que é acusatório, eu também vou achar argumentos retóricos. Repare, se eu, disser que, se eu entendo que é conveniente, eu vou dizer, não, não tem nada mais acusatório que a colaboração premiada, afinal, o princípio dispositiva é que orienta o sistema acusatório, e aqui nada, é, é muito clara a ideia de uma disponibilidade, porque as partes estão gerenciando a produção da prova sem qualquer interferência do juiz, perceba que o juiz não participa da negociação, então é uma liberdade de gestão da própria prova que vai ser produzida, numa negociação que se faz com liberdade e disponibilidade sobre a prova, e isso é característica marcante do sistema acusatório. Retoricamente, eu sustento qualquer um dos dois lados, e por isso que me parece que hoje continuarmos pensando a partir desta dicotomia, ou é acusatório, ou é inquisitório, o grande problema é que ela te impede de pensar além dela própria. Né? Ela constrói aquilo que eu tenho chamado de uma espécie de véu de maia, né? que não te permite enxergar além do próprio da própria discussão dicotômica. Por exemplo, nessa questão do acórdão que nos serve aqui para o debate, né? a questão central qual é? Saber até que ponto é conveniente ou não que o juiz participe da produção da prova testemunhal sob a ótica da manutenção da sua imparcialidade, e também sob a ótica de um melhor processo decisório, um processo decisório controlado. Então nós ficamos discutindo isso a partir de sistemas, quando na verdade me parece a melhor discussão deveria partir de uma visão ilustrada pelos paradigmas filosóficos que organizam a forma de conhecimento da humanidade, né, como você apontou, há uma, pelo menos três grandes paradigmas aí, né? Filosofia que aposta na ideia de que a verdade está no mundo, nos objetos, que é a metafísica aristotélica, uma verdade por correspondência em relação aos objetos, a verdade está nele e não em mim. A filosofia da consciência cartesiana, no século 19, que repagina Platão para fundar aquilo que se costuma dizer de um sujeito solipsista na filosofia, solipsismo, palavra que vem do latim solis mais ipse, que significa dizer só eu, então, o sujeito solipsista é um sujeito que se basta, é um sujeito que sozinho diz o mundo a partir de si, portanto, a verdade está nele e não nos objetos. Então, ele inverte a lógica aristotélica, né? mas apostando sempre numa relação sujeito-objeto. Então, para Aristóteles, eu me sujeito à verdade que está no mundo. Para Descartes, o mundo se assujeita a mim, já que o que importa é a minha opinião, e eu não levo em conta o outro, que eu não sei nem se existe né? numa visão... É própria do, do, do Descartes, que não confiava em nada que era corpóreo, sensorial, né? ligações sensoriais com o mundo. E nós temos um, um melhor paradigma em relação a esses dois, que é a filosofia da linguagem, que se organiza ali a partir da viragem do século 19 para o século XX, dois grandes giros linguísticos, por assim dizer, né? como o segundo giro linguístico a partir de Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, né? onde a linguagem então passa a ser compreendida como condição de possibilidade de compreensão do mundo, ela é uma linguagem que é dada antes mesmo de nós nascermos, portanto, já se falava português antes de eu e você e todos nós nascermos aqui no Brasil. As palavras já tinham um significado compartilhado por todos aqueles que se comunicam através desta língua e, portanto, eu, para compreender o mundo, dependo do uso da linguagem. A linguagem é, não pode ser só minha, ela tem que ser compartilhada com o outro e isso muda a relação de compreensão do mundo e deixa de ser uma relação sujeito-objeto e passa sendo construído a partir de uma relação sujeito-sujeito, onde eu dependo do outro, do diálogo e da intersubjetividade para melhor compreendermos a realidade do mundo. Então, quando a gente muda o paradigma filosófico, sai da filosofia da consciência ou sai da filosofia aristotélica eh, material e caminha para uma filosofia da linguagem, me parece que nós vamos começar a pensar melhor os modelos de processo que nós queremos para a construção democrática que pressupõe levar em conta o outro nessa repaginação da democracia do pós-segunda guerra, né? uma democracia onde a vontade da maioria prevaleça, desde que eu preserve minorias, desde que eu não aniquile minorias, desde que, enfim, eu leve em conta o outro nessa minha relação. Porque, veja, aqui, aqui é interessante observar a doutrina mais tradicional do processo penal. Aquela doutrina ali que era muito forte ainda na década de 80, década de 90, que construía a ideia de busca da verdade real como um norte do processo penal paradigma filosófico que sustenta a ideia de busca da verdade real, já está quase que implícita na própria expressão, né? a verdade que está no mundo, era justamente a metafísica clássica aristotélica, a verdade está no mundo, preciso ir atrás dela, e isso impulsionaria o juiz, então, a ter uma postura ativa na produção da prova. Vai, juiz, vai atrás desta verdade que está no mundo né? e não sossega enquanto não encontrá-la. Muito bem. A doutrina mais moderna de processo penal critica essa posição, dizendo que não existem verdades absolutas, faz até uma certa confusão, me parece, um no campo filosófico, assim, quanto a existir um real ou ser possível alcançar a verdade das coisas através da linguagem, mas, enfim, essa doutrina mais moderna, que faz uma crítica, portanto, ao discurso da busca da verdade real, aposta todas as fichas, no entanto, numa verdade do sujeito. Quando ela trabalha com a ideia de uma inércia absoluta do juiz, quando ela diz assim, o melhor juiz é aquele que fica absolutamente inerte, bom, ela não pode desconsiderar o fato que é este juiz que vai dar a sentença. O juiz ele é um terceiro na relação processual, só que ele é um terceiro interessado no resultado. Afinal de contas, ele tem que decidir. Né? O Natalino Irti é sempre uma referência aqui na doutrina italiana na compreensão melhor desse, dessa figura do juiz como um terceiro interessado. Então, ele tendo que decidir, tem que se instruir, tem que se iluminar. Bom, se eu aposto numa inércia absoluta do juiz, eu estou apostando as minhas fichas num juiz que vai acabar dizendo alguma coisa a respeito daquilo, mas vai dizer sozinho, a partir do que ele entendeu do caso. Certo, errado, equivocado, mas, enfim, o que foi a cabeça dele. Veja como é a filosofia da consciência que está operando aqui. E a gente vê isso em acordos, muitas vezes, né? quando na famosa frase, né? aqui a doutrina diz tal coisa, a jurisprudência tá mas eu... De acordo com a minha consciência, julgo assim. Quer dizer, é quase que uma invocação expressa da filosofia da consciência como um norte decisório. O problema da filosofia da consciência é que ela pessoaliza demais a interpretação do fato, da prova, do direito. Ela premia decisionismos, que são um passo para o abuso, para o arbítrio, que é tudo que não se quer no processo democrático. não?
1: É interessante, porque vamos lá, a gente viveu um período de idade média com um processo inquisitório, com um modelo é, definido de julgador e de acusador. Veio o Renascimento é, com algumas ideias inovadoras, humanizadoras. Não obstante, é, ali é, veio também absolutismo monárquico. Veio juízes autoritários, para depois seguir ao, as revoluções liberais com as garantias e chegarmos mais ou menos no nosso tempo com essas indefinições do verdadeiro papel do juiz. A ponto de se dizer, uh, sob a, a luz do sistema acusatório, que o juiz deveria estar completamente inerte no plano provatório, ou seja que o que vale é apenas a atividade das partes na produção da prova. Você concorda com essa visão? Ou isso também é uma forma de radicalização do próprio sistema acusatório?
0: É, tem, tem várias coisas aí que poderiam ser ditas. Né? Primeiro, é, é, o cuidado de não ser assim, radical nem de um lado nem de outro, numa, numa discussão com a complexidade que envolve essa questão do, do melhor modelo do papel do juiz na produção da prova. Eu partiria a, a, a discussão, como eu estava dizendo, da, do paradigma filosófico, para apostar as minhas fichas, mais num juiz que dialogue. Porém, é, em que termos? É, e aí é interessante de observar o fundamento doutrinário que boa parte da doutrina mais moderna utiliza quando vai invocar esta ideia de inércia absoluta. A referência teórica mais marcante é do Franco Cordeiro, no famoso livro Guida, a, a procedura penale, o Cordeiro, numa passagem em que ele está analisando os diversos modelos históricos de processo que tivemos ao longo da história, né? ele incentra o seu olhar num modelo no qual o juiz concentrava, de fato, as funções de acusar e julgar na mesma pessoa, e não havia contraditório, não havia, enfim, ampla defesa, advogados, coisas, e, e diante desse cenário, o Cordeiro diz, olha, num modelo no qual um juiz está centrado, todo o poder nele, sem a possibilidade de alguém fazer algum contraponto, a tendência deste juiz, porque ele é um ser humano, é que ele possa, eventualmente, construir o que o Cordeiro chama de quadros mentais paranoicos. Essa expressão é do Franco Cordeiro. Quadros mentais paranoicos, com isso o Cordeiro está querendo dizer, não que o juiz é paranoico, mas que ele constrói hipóteses mentais nas quais ele acredita de uma tal forma que não consegue mais é, enxergar a realidade que está à sua frente. Ele não consegue mais enxergar o próprio fato que está sendo objeto da discussão. Ele constrói uma fantasia em torno do que possa ter acontecido e sai no mundo buscando elementos que visem confirmar essa sua hipótese mental. E isso revelar-se-ia como um problema Claro, porque se o juiz está pensando errado sobre o fato e está com o poder de ir atrás da prova, pode ser que ele falseie, que ele busque elementos que visem apenas é, trazer para ele uma espécie de um conforto mental, como quem diz, eu não estava errado, tanto não estava que eu vou construir retoricamente uma decisão a partir desses fragmentos de prova que eu produzi por iniciativa minha, é, fazendo com que a minha hipótese se sobreponha ao próprio fato, como diz o Cordeiro, né? o primado das hipóteses sobre o fato, né? a prevalência das hipóteses mentais sobre o próprio fato. Essa base teórica do Cordeiro, eu tô de acordo com ela, acho que é da, tudo que se sabe hoje a respeito de psicologia cognitiva, né? tudo que se sabe a respeito de psicanálise, né? permite dizer que é possível, não que seja é, corriqueiro, acho até que não é corriqueiro, é, é, mas é possível que um ser humano, que esteja ali na posição de juiz, construa hipóteses mentais e acredite nelas tão firmemente que elas se sobrepõem ao próprio fato. Se é possível isso, então vamos estabelecer mecanismos para tentar minimizar o problema que isso gera. A solução que a doutrina mais moderna dá é a inércia absoluta, né, como você bem apontou. A mim não me parece que seja uma melhor solução, por algumas razões. Primeiro porque a inércia absoluta não neutraliza um possível quadro mental paranoico. Quer dizer, se eventualmente aquele juiz construiu uma hipótese mental na qual ele acredita tão firmemente em detrimento do próprio fato, não é a inércia absoluta que evita que esta hipótese apareça na sentença. Aqui eu recomendaria aos nossos ouvintes que lessem um livro da década de 80, que eu diria assim que é um clássico do processo penal brasileiro, do Nilo Bairros de Brum, chama-se Requisitos Retóricos da Sentença Penal. O Nilo Bayer-Rose de Brum de construiu de forma magistral né, a, a percepção de como os juízes que dominam retórica conseguem facilmente construir qualquer decisão sobre qualquer assunto com uma camuflagem retórica de tal grau que imuniza de crítica a própria decisão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado né, quando a gente está apostando todas as fichas num juiz inerte que vai com esse quadro mental paranoico para a sentença, porque ele vai e vai lá se, usa, se valer das ferramentas retóricas que o Nilo Bairros de Brun aponta para construir uma decisão que não será passível de ser alterada pelo tribunal, ser bem construída, mesmo que completamente dissociada da realidade do que se produziu de prova. Então a gente tem que tomar um cuidado quando aposta as fichas na inércia por esse prisma, e também pelo fato de que o juiz pode ter compreendido errado a prova, e vai julgar errado, a gente não pode pensar só no quadro mental paranoico. eu, eu Na minha tese de doutorado, construí uma paráfrase ao Cordeiro para é, destacar uma situação que é corriqueira em audiências, né que é o que tem chamado de quadro mental parafásico, emprestando aqui a doença da afasia, o Freud trabalha um pouco com essa questão da afasia, que é uma doença relacionada à má compreensão da fala. né Você fala A e o sujeito entende B. Ninguém está dizendo que o juiz esteja doente de novo, mas ele pode compreender errado uma palavra na audiência. Né? As palavras têm sonoridades parecidas. O próprio Wittgenstein apontou muito bem a ideia de que uma determinada palavra num determinado contexto pode mudar o seu significado. E nós temos muitos regionalismos. né? É, enfim, eu me lembro como promotor de justiça uma Telemacuborba, por exemplo, ouvindo um casal com filhos que se compareceram no meu gabinete para tentar resolver um problema, o problema qual era? Eles apresentaram o, o casal de adolescentes dizendo que o casal tinha fugido. Bom, eu nascido e criado em Curitiba, na minha cabeça, adolescentes que fogem são adolescentes que põem uma trouxa nas costas, revoltadas com o pai e com a mãe, com, a, com o controle dentro de casa e saem para ganhar o mundo e se aventurar. No, eu, eu demorei para entender que para aquelas pessoas ali, aqui no interior do Paraná, fugir equivaleria a manter relação sexual. E eu só fui entender que significava isso porque, pela minha fala que revelou que eu não tinha entendido, eles fizeram novas intervenções e fizeram ver a mim que eu estava equivocado na maneira como eu estava entendendo aquele diálogo. E perceba, e aí ficou, ficou muito claro para mim como o diálogo é importante, né? na, no esclarecimento, na iluminação, que é o que se quer de um juiz, né? um juiz que entenda o que, que vai julgar. Bom, é, ele pode, inclusive, ter dúvidas. E aí, se você me permitir avançar só mais um minutinho para concluir o raciocínio, essas dúvidas, eh, para essa doutrina que aposta na inércia absoluta, eles, eles solucionam a dúvida pelo princípio do indúbio pro réu. Dizem, não, mas se o juiz estiver em dúvida, aí a solução se dá pela absolvição, porque indúbio pro réu. De novo, parece sedutora a solução, mas ela é muito simplista, muito reducionista da complexidade, e mais do que isso, aposta as fichas que o juiz sempre em dúvida vai absolver. A gente tem vários problemas em relação a isso, seja na origem histórica do Hindu Pro-Réu, que tem uma origem mítica e matemática lá na Oresteia de Esquilo, né quando no julgamento de Orestes, a deusa Palas Atena convoca um colegiado, que é o Areópago, porque ela não se sentia confortável para julgar um sujeito que era o filho que matou a mãe, o Orestes era acusado de ter matado a própria mãe, o resultado dá, matematicamente, 50% pela condenação, 50% pela absolvição. A deusa retoma a palavra e diz, bom, se deu empate impacto, está absolvido Orestes. Aí se funda, filosófica e historicamente, né, a, a ideia do indúbio pro reo só que se funda a partir de um resultado matemático de 50%, solucionado por uma deusa, que como deusa não erra. Isso vai se repaginar ao longo da história da humanidade, vai ganhar um novo colorido no século XVII XVIII, na Inglaterra, principalmente, quando se vai construir a famosa parêmia inglesa de que se pode condenar alguém toda vez que se alcance um juízo de valor para além de uma dúvida razoável, né? beyond a reasonable doubt. Esse para além de uma dúvida razoável ele é construído na exata medida em que os jurados ingleses convocados para julgar os seus semelhantes acabavam lendo na Bíblia porque uh, começaram a ler o texto de forma direta, sem a interferência, a intermediação do padre. Né? Começaram a ler lá em Mateus, por exemplo, não julgueis para não serem desjulgados, né? assim como julgares o teu semelhante, será julgado no final dos tempos. E esse jurado disse, olha, eu não quero, eu tenho medo de julgar o meu semelhante errado e ser julgado assim no final dos tempos. Então eu passo, pega outro. Enfim, a coisa chegou num tal ponto que a igreja anglicana foi preciso que ela chamasse as pessoas e disse assim, não, pera um pouquinho, Deus quer que você julgue, sim, o seu semelhante, inclusive quer que você condene toda vez que se alcance na sua cabeça um juízo de valor para além de uma dúvida razoável. E aí se constrói essa, esse, essa premissa de raciocínio, esse estándar probatório de permitir-se condenar alguém toda vez que se alcance na sua cabeça um juízo de valor para além de uma dúvida razoável. Porém, é uma premissa que comunica a possibilidade, inclusive, de eu um um condenar ele. Em dúvida, né? Basta que não seja uma dúvida razoável. Então, apostar todas as fichas no juiz em dúvida, sendo um juiz que vai julgar eh, pela absolvição, é desconsiderar que esse juiz hoje está inserido em um outro contexto. Ele não é mais aquele jurado cristão temente a Deus do século XVII, que ele é um juiz inserido num mundo de valores fluídos, num mundo de cobrança, ele é cobrado pelo CNJ em termos de produtividade, ele é cobrado pela corregedoria e por ele mesmo, no que diz respeito a promoções na carreira, que dependem de produtividade, ele é cobrado em casa quanto à questão da criminalidade, ele é cobrado numa roda de amigos numa sexta-feira à tarde no bar, ele é cobrado no almoço de domingo, ele é um sujeito que está inserido num mundo de violência e de cobranças. Portanto, ele é premido pelo tempo, ele é premido pelo volume de serviço, pela urgência, e o que a gente percebe, trago aqui para ilustrar a, a fácil percepção de como é arriscado apostar todas as fichas no juiz em, em dúvida, sendo alguém que vai caminhar para a absolvição, os casos de tráfico de drogas. Naquilo que eu já escrevi três artigos, até se alguém tiver curiosidade deve ter na internet, hein, onde eu chamo de fórmula matemática do tráfico. Que é uma situação na qual eh, virou quase que uma fórmula matemática condenar as pessoas por tráfico de drogas, bastando que eu tenha uma notícia anônima, dando conta que fulano de tal é traficante, essa notícia anônima é verificada por um policial militar que encontra o sujeito na rua caminhando, ele não está vendendo droga naquele momento, ele está caminhando, é encontrado na bolsa da calça dele duas buchas de maconha, pronto, é o um resultado para caracterizar como tráfico de drogas e o sujeito diz o quê? Mas espera aí, eu sou um usuário bom, você vai contar a sua história para o delegado Chega na delegacia, ele é autuado em flagrante por tráfico ou é liberado como usuário? Aí ele é autuado em flagrante por tráfico. Por quê? Porque num, num falso silogismo, num até, né, silogístico, se parte de uma premissa que não é verificável, que é a notícia anônima. Notícia anônima dando conta que o sujeito é traficante. Né? Premissa maior. Premissa menor. Localizei duas buchas de maconha no, no bolso da calça dele conclusão, logo, ele é traficante. Este é o silogismo encurtado, esse é, é a heurística do pensamento, né, que faz operar aquilo que na psicologia cognitiva se costuma dizer de sistema 1, um, né? é o processo decisório intuitivo, automatizado e refletido e inconsequente, que opera na cabeça dos juízes, no cotidiano dos processos, daquele juiz que está há 10 anos numa vara criminal e que cai para ele, na, na mesa dele, dois, três casos iguaizinhos a isso que eu falei aqui todo dia. E ele parou de pensar, então, e ele vai fazer o que quando cair na mesa dele porque o promotor vai denunciar também também com o processo decisório encurtado o promotor denuncia e o juiz condena e não raras vezes o tribunal mantém mas também não raras vezes o tribunal reforma dizendo pera um pouquinho se parar para pensar dois minutos aqui não tem prova suficiente para dizer que ele é traficante ele até pode ser traficante mas esse conjunto probatório não me dá um juízo de valor mínimo para além de uma dúvida razoável no entanto ele foi condenado
1: cínicos são aqueles que negam a verdade. O processo contemporâneo é um instrumento público, é um instrumento que está baseado no método dialético, de forma mais moderna, radicalizando até o conceito do contraditório, né? inclusive para evitar decisões surpresas, e se fala até em cooperação processual. Como é que você vê esses conceitos? na medida em que você também tem o direito de não produzir prova contra si mesmo, é, você tem também várias limitações à produção da prova ilícita é, para a busca da verdade absoluta. Então, é, você também não pode punir o advogado ou punir o réu por não trazer toda a verdade no processo. Seria demais também, ou até um ônus diabólico, transferir toda essa responsabilidade para o Ministério Público e um juiz que está, para alguns, limitado nessa busca da verdade no processo penal. Como é, não nos é, tornarmos cínicos? Que verdade que nós temos que buscar nesse processo para que a gente possa ter condenações razoáveis, justas e que levem em consideração a realidade
0: fática? A pergunta é, é bem complexa, né, Cândido? vou levar mais uma meia hora para responder. Então, vamos ver se eu consigo estabelecer algumas ideias aí, em, em termos da sua provocação, que foi muito boa. Né? É interessante de observar como o processo civil ele sempre caminha na frente, nessas né? novidades de compreensões, de, de, de modelos de melhor processo de julgamento. tal, né? Então, o um modelo cooperativo, lá, que é uma construção do processo civil, é, claro que não vai poder ser empregado nos mesmos termos aqui no processo penal por conta de todas essas questões que você bem apontou, quer dizer, o princípio da não autoincriminação, eu não posso forçar o réu a produzir provas contra si, eu não pode ser obrigado a revelar provas que me incriminem, e a leitura tem que ser a partir da presunção de inocência, então é evidente que a realidade... E uma parte
1: das ostrinhas a... é que inclusive assegura o direito do réu mentir em juízo, É tem isso é... também
0: com limites, né, tem se admitido, né, desde que não incrimine falsamente um terceiro, né, desde que a sua mentira não atinja o direito de terceiro, mas, é, é, então, não dá para fazer um transporte puro e simples daquilo que no, no, no processo civil se construiu, mas, ao mesmo tempo, dá para emprestar essas preocupações do processo civil também para dentro do processo penal, né no que diz respeito, particularmente, a ideia de que todos nós queremos uma promoção de justiça. Afinal de contas, ah, o direito penal, processo penal, regras, enfim, tudo isso serve para tentar estabelecer um mínimo de convivência harmônica na sociedade. Né? Se não for para essa finalidade, não me parece muito lógico que fiquemos discutindo direito penal, processo penal. Então, me parece que nós devemos pensar, a partir da Constituição brasileira, e a Constituição Brasileira é organizada a partir de uma ideia fundante, que é o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito se organiza a partir de duas balizas de aproveitamento daquilo que de favorável trouxe o Estado Liberal de Direito né, no curso do século XIX, que era a proibição de excessos por parte do Estado, com aquilo que de positivo trouxe o Estado Social de Direito, já na primeira metade do século 20 que era a preocupação da, de uma intervenção estatal em favor da população, que era traduzido aqui na proibição de proteção insuficiente. Né? Então, dentro da, do Estado Democrático de Direito, nós vamos construir essas, essa dupla funcionalidade. E é dentro dessas duas balizas que nós devemos pensar o direito penal e o processo penal. Sem se exceder, mas ao mesmo tempo sendo necessário atuar em alguma, em alguma medida. Quando a gente transporta isso para o artigo 5 o fica muito claro, porque o artigo 5 o da Constituição, ele no Caput nos assegura direito à vida Direito à propriedade e direito à segurança, de um lado, e direito à liberdade, do outro lado, mas no mesmo caput do artigo 5 o Como é que você compatibiliza a liberdade e segurança? Muita liberdade, pouca segurança. Muita segurança, pouca liberdade. Então, é de um ajuste fino entre essas duas balizas que nós vamos construir as garantias e vamos ter que olhar para essas garantias do, dos incisos do artigo 5 o Nós vamos ter que encontrar ali garantias do direito à vida garantias do direito à liberdade. Né? A gente pensa, tem que pensar, portanto, o processo penal a partir dessa dupla funcionalidade. Quando a gente pensa, por exemplo, no tribunal do júri, eu costumo ler muitos doutrinadores dizendo "Não, o tribunal do júri é uma garantia do réu. Onde é que está escrito que é uma garantia só do réu? Se o tribunal do júri tem como competência julgar crimes dolosos contra a vida, isso não é também uma evidente garantia do direito à vida? Previsto no caput do artigo 5º. Então, eu tenho que pensar o júri tanto quanto um direito do réu de não sofrer julgamentos abusivos e excessivos por parte de quem detém poder, quanto também no direito da vítima e dos seus familiares de verem a justiça sendo promovida. Onde é que entra o juiz nessa coisa, toda? Esse juiz não pode ser alguém alijado de toda essa discussão. Ele não deve ser o principal protagonista da produção da prova, por aqueles problemas que nós apontamos né, a partir da doutrina do Franco Cordeiro, mas, em alguma medida, ele tendo o poder de decidir e, e querendo nós todos que este juiz não atue de maneira arbitrária, o melhor modelo de participação do juiz e das partes no contexto da produção da prova é promover um diálogo entre todos, inclusive para potencializar a contraditória e a ampla defesa. Eu acho que ah, o contraditório e a ampla defesa, eles podem ser potencializados mais, é, evidentemente, com um diálogo com o juiz na produção da prova testemunhal. Não o juiz como principal protagonista, mas como um ator secundário que, ao final, deve dizer o que entendeu. Se não for o caso de formular perguntas para um esclarecimento, eu apostaria até numa, numa ideia de que o juiz, ao final da inquirição da testemunha, fizesse ele um resumo público do que ele entendeu da fala da testemunha, permitindo novas intervenções, inclusive, ali no presente da audiência. Porque é no presente da audiência que o processo decisório não raras vezes se forma. E aqui é muito interessante de observar etimologicamente o significado da palavra decisão. Decisão vem de cisão, que é corte, e de, que é fora. Então, quando eu decido, é como se eu cortasse fora o elo comunicativo que eu tenho com as partes. É como se eu dissesse assim, pode parar, já entendi. Não preciso mais de você. Eu já decidi. Isso fica muito visível quando nós vamos acompanhar julgamentos nos tribunais, porque nos tribunais os desembargadores já chegam com o voto pronto. Aí eles dão a palavra para o advogado fazer a sustentação oral, porque tem que assegurar a garantia da ampla defesa na, 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 naquela sessão. Mas é muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil que ele mude quando ele já colocou o voto no papel e distribuiu para os colegas, inclusive, com a intervenção do advogado. Só se for uma coisa assim que eu realmente chame muito a atenção dele, que de fato seja muito disto, e que ele não tinha percebido, para dizer, bom, eu vou então é, pensar melhor e estou tirando de, de, de mesa esse caso. Então. Mas de regra, o que, que ele vai dizer? Bom, eu agradeço as palavras do advogado, muito importante, mas o meu voto já está pronto, já estava decidido. Né? No julgamento do Mensalão, o ministro, que, lembro que tinha ministros que dormiram durante a fala dos advogados, né? lembra dessa cena, não? Uh, foi, foi fotografado, filmado, tudo, né? o ministro dormiu, o advogado lá sustentando oralmente, estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele já sabia o que ele tinha decidido do caso. Ele só tinha que estar aquela formalizada, aí vou dar formalizada aí na ampla defesa, mas deixa que eu já entendi tudo aqui. Então, eu estou me lembrando aqui de uma passagem do Carnelucci, muito claro, como é próprio do Carnelucci. Né? O Carnelucci, num determinado momento, ele diz assim, o que as partes devem fazer no contexto da produção da prova é atrasar o processo decisório do juiz. Atrasar o processo decisório do juiz significa dizer, mantenha esse cara atento ao que está acontecendo. Bom, se eu apostar as minhas fichas todas na inércia, é muito mais difícil de saber se ele está atento ou não está atento ao que eu estou falando, né? porque na inércia ele já não pode falar nunca, então ele não vai falar de qualquer jeito e eu não sei a qual foi o momento que ele tomou alguma decisão. Se ele necessariamente tiver que falar alguma coisa, pronto, aí abre-se finalmente um acesso ao que vai à cabeça do juiz. Porque a cabeça nossa é um sistema fechado, né? Ninguém sabe o que nós estamos pensando a não ser a partir do momento que nós abrimos a boca e falamos alguma coisa. Enquanto o juiz está absolutamente inerte, as partes imaginam o que vai à cabeça do juiz. Mas para ter certeza do que vai de fato, só se ele abrir a boca e me disser, permitindo novas intervenções minhas, que talvez façam finalmente mudar aquela forma dele de entender o caso. Então, se ele tinha construído aqueles chamados, aspas, quadros mentais paranoicos, de que fala o Cordeiro, ou aqueles aspas, de novo, no que eu parafraseei, quadros mentais parafásicos, que é uma má compreensão da fala, é através do diálogo e da intersubjetividade que, quem sabe, eu consiga promover no juiz, de novo, parafraseando o Cordeiro, um quadro mental metanoico, que é a mudança na forma dele de entender o caso. Né? A metanoia o Jung vai, vai usar como uma referência aquilo que acontece em boa parte de nós ó, quando chegamos ali na faixa dos 45, 50 anos de idade, começamos a repensar os nossos valores da juventude e não raras vezes o sujeito abandona tudo o que estava tá fazendo na vida e vai fazer outras coisas. Ele muda completamente o modo de compreender a sua razão de ser no mundo. Ninguém está querendo dizer que o juiz vai fazer isso tudo numa audiência, mas eu posso mudar o modo de ele compreender o caso. E, e aí sim, neutralizar aquele possível quadro mental paranoico é com o diálogo que nós vamos conseguir mudar eventualmente um quadro mental paranoico não é com silêncio com a inércia
1: Normalmente o processo ele é um processo escrito, esse diálogo de fato não acontece, e se aposta muito naquela dicotomia que, entretanto, Michele Tarufo trabalha, que é contexto de descoberta e contexto de justificação. Pouco importa como ele descobre, o que importa é como ele motiva a decisão judicial. Você entende também que essa garantia é suficiente para dar conta desta desse esclarecimento e dessa verdade possível que foi traduzida e que é traduzida na motivação da decisão judicial quando o juiz analisa os fatos e enquadra eles no direito?
0: É, você você bem bem destacou aí o, o, o problema desse duplo momento, né, que eu tenho raras vezes o que o juiz vai fazer é encontrar um argumento depois para enfim, rechear de, de retórica aquilo que ele, que ele já decidiu na cabeça dele. A questão é como ele decidiu, me parece? Decidiu sozinho ou decidiu comigo junto? Eu costumo usar muito uma, uma referência aqui à primeira viragem da filosofia da linguagem com Ferdinand de Saussure, quando Saussure melhor organiza os conceitos de signo significante e significado. Significante é a imagem acústica do signo, diz o Sussurro, né? ele está trabalhando com linguagem, com palavras, ele é como se fosse um cientista da palavra, né? como se ele pegasse as palavras e colocasse no microscópio e ficasse olhando e tentando entender como é que elas se formam. Então ele vai dizer assim, a letra C é um significante, ela tem um desenho, uma imagem de C e o som, C. Ele é o significante do, de, um, de uma letra que tem um significado. Qual? Letra C. As palavras vão se formar a partir do momento que eu começo a colocar ao lado de um primeiro significante e outros significantes, começando a formar o que ele chama de cadeia de significantes. Então, ao lado da letra C, eu coloco a letra A. Bom, aí eu já não tenho mais apenas a letra C, eu tenho a sílaba K, porque a letra A ressignifica o que eu tenho na minha frente. E assim eu vou formando. Coloco a letra S, mais um significante, eu tenho a sílaba Kassi. E coloco a letra A e, finalmente, eu formo uma palavra e ela tem ela inteira, um significante, que significa o local em que as pessoas residem, casa. Muito bem, as palavras se formam assim, as frases se formam assim, e a depender de quais significantes eu vá colocando na cadeia de significantes, eu posso ressignificar o significado que eu extraio dessa cadeia de significantes. Né? Eu estou me lembrando aqui de um exemplo que o professor Jacinto costumava dar na sala, inspirado no Lacan, que em alguma medida, acho que o exemplo do Jacinto é melhor, ele dizia, dizia assim, imagine uma mulher que vai no, na balada, numa casa noturna agora, depois do, né, do afrouxamento das regras da pandemia, e, e casa nova, está cheia a casa, e então ela está ela apurada para ir no banheiro, e ela pergunta onde é que fica o banheiro, e a Lady Murphy vai operar nesse momento, que ela fica do outro lado desta multidão aqui, né? Então, ela apurada para no banheiro, ela vai pedindo licença para chegar próximo ao banheiro, ela vai rezando para que não tenha ninguém na porta do banheiro, e como o santo dela é forte, quando ela chega nas portas dos dois banheiros lá, está vazio, não tem ninguém, e ela corre na primeira porta. E o que, que ela encontra na primeira porta, estampado numa letra enorme, assim, no meio da porta? A letra M, bem grande. A letra M estampada numa porta de banheiro ela é um significante. E qual é o significado dessa letra M? Eu não sei ainda completamente o significado dela. Por quê? Porque para ter certeza do que, que aquela letra M significa naquela porta de banheiro, eu tenho que correr na outra porta. Porque se na outra porta tiver a letra H, bom, aí finalmente eu entendi que a letra M significa mulher, porque em duas portas de banheiro, uma letra H e uma letra M, a letra H é de homem, a letra M é de mulher. Agora, se na outra porta não tiver o H, mas tiver a letra F de faca, pronto, aquela letra M que eu estava achando que era de mulher, na verdade era de masculino, porque F é feminino, M é masculino. Enfim, às vezes o significado pleno de um significante só te é dado a partir do próximo significante ou do que eu verifique na sequência da cadeia de significantes. Tudo isso transportado para o processo penal faz compreender que o que se produz no processo penal é também aqui uma cadeia de significantes probatórios. Eu trago a testemunha A e ela me diz uma coisa e eu entendo um determinado ponto. Eu trago a testemunha B e ela não raras vezes ressignifica a compreensão que eu tinha do caso a partir de ter ouvido só a testemunha A. E assim vai acontecer com a testemunha C, com o documento D, com a perícia E, com, enfim, com o conjunto de provas que são apresentados numa cadeia de significantes. O que, que se extrai ao final? Um significado. E aí o juiz, a partir do significado que ele extraiu, ele condena ou absolve. A questão que surge é, ele vai extrair esse significado sozinho ou comigo junto? E aí que me parece que é importante a gente entender o papel das partes né, nessa nessa discussão. Se diz, ah, o processo é eminentemente escrito, mas precisamos, então, trazer a oralidade. É urgente que se traga a oralidade para dentro do processo que se traga um diálogo no presente da audiência. Porque se é verdade, como você bem destacou e o, o Tarufo trabalha com a ideia de que depois o juiz fundamenta, é bom que ele vá fundamentar algo que ele decidiu junto comigo no momento anterior. E não ficar apostando as minhas fichas todas na inércia e aí eu, como parte, só vou descobrir o que o juiz de fato decidiu quando vier a sentença. Bom, é tarde demais, né? Aí eu perdi uma chance de iluminá-lo, de esclarecê-lo, de fazê-lo ver que estava errado aquele modo dele pensar, antes dele cortar o elo comunicativo comigo. E o significado que ele vai extrair da cadeia de significantes num modelo dialogado, num modelo em que a oralidade seja presente de forma mais mais intensa, é uma decisão que vai ser extraída com a minha participação e não com a minha participação pro forma, mas com a minha participação efetiva. Construção de uma compreensão do caso na cabeça do juiz. O
1: tema é muito instigante. Eu gostaria de recomendar aos nossos ouvintes dos textos e a tese de doutorado do Xemim. E, especialmente, Xemim, te agradecer por estar compartilhando conosco esse teu pensamento, esses seus conhecimentos, que é fruto de muito estudo, muita dedicação ao processo penal. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Também foi uma alegria poder conversar com você aqui no podcast dos julgados e Comentados.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados arroba comentados@mtpr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!